0: de Sesiones del Macabro. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto especial dedicado al Macabro 22. Les damos la más cordial bienvenida. Soy Cassandra Vicario y estoy en compañía del señor Macabro, que apenas se está recuperando. Señor Macabro, ¿cómo estás? Bienvenida. Y también estoy en compañía de mi queridísima Edna Campos, que también está en proceso de recuperación, ¿verdad Edna? ¿Cómo estás? Bien.
1: Muy bien, Cassandra, ¿cómo estás, señor Macabro? Qué gusto verte otra vez después de tanto tiempo. No nos veíamos desde ayer prácticamente. <ríe> eh, pues muy bien, Cassandra. Ya más, más recuperándonos de, de pues de esta tremenda fiestona macabra que nos echamos de este carnaval macabro, ¿no? Que, que pues todavía eh, seguimos recordando algunos momentos de, del mismo, ¿no? Porque la verdad es que estuvo bien bueno. Pues de ahí que, que justo con este episodio vamos a cerrar eh, pues ya lo que son los estos cuatro estas cuatro sesiones del macabro dedicadas a este festival vamos a presentarlo como se debe ya habíamos hablado en, en el anterior episodio que íbamos a platicar sobre la máscara
0: ¿no? tan, tan, tan. en el cine de terror
1: justamente porque era digamos el símbolo además del baby macabro era el símbolo de este eh, festival no el, el, que, que estuvo tan inspirado en el carnaval veneciano y bueno que, que pues por ahí vimos unos varios enmascarados durante todo el festival entonces eh, de ahí que pues eh, decidimos que este episodio pues lo íbamos a cerrar justamente o mejor dicho esta esta, eh, esta serie de episodios dedicados a Macabro 22 lo íbamos a cerrar hablando de la máscara en el cine de terror eh, recordando también un poco la charla que eh, hizo Monster MonsterCast sobre el tema en la pulquería en sus Cass nos va a platicar un poco eh, del contexto de, de la máscara, de lo que simboliza. Obviamente esto va a ser un resumen, ¿no? No, no, vamos, a dar, no vamos a hacer un seminario. No, no, no. no que, que, bueno, bien valdría la pena, ¿no? Un seminario sobre la máscara. Pero eh, bueno, nos va a platicar Cas eh, un poco el contexto de la máscara en, pues, de alguna manera de, 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 eh, eh, tomando en cuenta a los griegos sobre todo. Y después, pues, vamos a hablar un poco de lo que son las máscaras en el cine terror, ¿no? De, de nuestros enmascarados favoritos. Así sí. como nos gusta aquí en, en sesiones del macabro, vamos a hacer un listadito de eh, los los eh, enmascarados favoritos de ambas. Los más Entonces, cute, pues, pues ahí está. Entonces, de eso se va a tratar estas sesiones del macabro. Así que, ¿qué opinas, señor macabro, de que Monster Cast se arranque con eh, parte de lo que contó en aquella ya legendaria plática? Me encanta,
0: Edna. Pues bueno, ya dijo que le encanta, así que me arranco. Pues sí, como, como pudieron escuchar a algunos de ustedes asistentes a la pulquería y si no pudieron asistir, pues aquí les vamos a contar un poquito cómo estuvo la cosa. Pues la máscara es tan vieja o tan antigua como la historia de la humanidad casi casi, ¿no? Eh, la máscara nace desde el momento en que se produce este proceso mental que es la autoconciencia, en el que uno descubre, pues, su propio ser y entonces comienza a generar máscaras, ¿no? Empieza a querer ser otro. Por distintos motivos empiezan a generar las máscaras. Eso también es súper interesante. Se usan desde las civilizaciones más antiguas, eh, como los egipcios, los griegos y los romanos las utilizaron, ¿no? Pero si nos vamos aún más atrás, el hombre primitivo utilizaba máscaras para cazar, precisamente para mimetizarse con el entorno, ¿no? O sea, se ponían ciertas cosas encima verdes, por ejemplo, para perderse con el paisaje y entonces, digamos, en algún momento, pues poder brincar sobre su presa, cazarla y finalmente poder comérsela, ¿no? Eh, las máscaras pueden ser completas, ahí van a mitades, etcétera, etcétera. En el teatro griego, por ejemplo, se utilizaba para que un actor, porque había pocos actores, pudiera representar varios papeles sin tomar en cuenta si estos eran hombres o mujeres, o sea, era un solo actor que podría usar la máscara de una mujer y representar a una mujer además estaban hechas de forma tal que ayudaban a amplificar la voz entonces no tenías que gritar tanto, la propia máscara te ayudaba a hacer la proyección de la voz y al mismo tiempo pues salías del escenario y te ponías máscara de hombre o incluso de animal y te convertías en otra cosa distinta los egipcios también, por ejemplo, utilizaban máscaras mortuorias, ¿no? En donde quedaba, digamos, pues, eh, una copia del rostro fresco en vida de aquel, sobre todo los faraones, y así se podían conservar eternamente, ¿no? Así el cascarón podría llegar a momificarse, pero los gestos de la persona quedaban para conservarse por el resto de los tiempos. Y también, por ejemplo, en épocas medievales se utilizaba más con fines de protección y para las justas, ¿no? o sea para protegerse de la cabeza y evitar accidentes, pues se usaban, y ahora se les conoce como cascos, pero pues era de alguna forma un tipo una tipo máscara que cubría perfectamente todo el rostro para evitar llevarse unos buenos golpesazos. Que acabaran con la vida y con, la, y con el aporte estético de las caras de las personas, ¿no? Eso es en, la, en, en rasgos muy generales. También podemos hablar que eh, después se utilizaron para eh, cuestiones básicamente sexuales. Eh, sobre todo también en la época medieval, en donde con el uso de la máscara se asistía a estos bailes, en donde nadie revelaba su identidad, y de ahí surgían orgías o oh, este, fulanito se iba con perenganita, a intercambios de parejas, eran noches locas, y al día siguiente, pues nadie sabía quién había hecho qué, porque se quitaban las máscaras y todos regresaban a sus vidas ordinarias, y este asunto. Eh, fue evolucionando hasta llegar actualmente pues a los carnavales de Venecia que creo que en el mundo moderno es donde más se utilizan las máscaras actualmente aunque ya no de la forma en la que estamos acostumbrados porque eh, se presta también a cuestiones ilegales como robos y entonces pues ya la policía eh, ya no las deja usar 24-7 y en la vía pública en todo momento, ¿no? Digo, finalmente así así son las cosas del mundo moderno, pero de ahí precisamente vamos a llegar a este asunto, de lo que es la máscara en el cine de terror, en donde tiene varios usos y varias cosas muy interesantes, mi querida Edna. Yo no sé si tú sepas, que en 1912 más o menos y en 1922 surgen los primeros personajes medianamente enmascarados eh, estoy hablando de una cinta que se llama The Painted Lady de, de W. Griffiths que eh, es una cinta en donde un ladrón se mete a una casa pues tal cual como con un paliacate que le cubre de la nariz hacia abajo ¿no? y otra cinta que se llama One Exciting Night también de D.W. Griffiths en donde aquí ya hay una trama un poquito más tirándole hacia el terror y al horror porque tenemos un asesino enmascarado aquí sí está un poquito más elaborado el traje porque además de, digamos que sigue teniendo un pañuelo en la en la cara pero ya usa toda una capa que le ayuda como también a, a esconder su cuerpo no y bueno, es la historia de un asesino que precisamente va es como el super detective, ¿no? Como digamos este juego de video... Este juego de, de mesa que es el super detective, ¿no? Y que tienes que investigar quién mató a fulanito, con qué y en qué cuarto. Es una cosa más o menos así esta, esta peli de One Excited Night. Y esos fueron los primeros, digamos, como enmascarados. Ya en el cine de terror edna ¿Quién crees tú que fue el primer enmascarado, el primer personaje enmascarado ya en una cinta de terror, ya propiamente como tal? Pues bueno, déjame, déjame, déjame este
1: pensar, déjame pensar.
0: Por supuesto que fue Lon <risa> <risa> En El fantasma de
1: la ópera.
0: Es correcto, mi estimadísima Edna. 20 macabro puntos. Din, 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 20 macabro puntos. <risa> Efectivamente, el honor de ser el primer enmascarado de la, del cine de terror Tenía que ser para Lon Chaney No es un actor que se dedique al uso de las máscaras como tal, él le tiraba más al maquillaje, y era un artista bárbaro del maquillaje. El hombre de
1: los mil rostros, ¿no? Exactamente,
0: le así le conocían. Sí. Y era y
1: bueno, se maquillaba él, además, ¿no? Él, él era el, el, el propio artista de,
0: de, su, de su maquillaje, ¿no? Que bueno,
1: Creo que eso es parte de lo que ha hecho legendaria la figura de Lon Chaney
0: Claro, se hacía incluso hasta prótesis, ¿no? Uh -huh, Él solo uh -huh. se transformaba y se deformaba a sí mismo uh -huh. para poder lograr estos papeles tan y estos maquillajes tan impresionantes de sus películas, que van desde London After Midnight, en donde usa los dientes completamente afilados, hasta el jorobado de Notre Dame, en el que cargó una joroba de 13-15 kilos de peso en la espalda hasta en la que tú mencionas, ¿no, Edna? El, el, el hombre, el fantasma de la ópera, que aquí tanto hay un maquillaje como una máscara. Entonces es, es interesante porque hay dos máscaras en el... Dos tipos de máscaras, digamos, en el fantasma de la ópera. La primera es una máscara pues completamente blanca y sin gestos, que aparece unos cuantos minutitos. Y lo vimos en un macabro, ¿no? Porque uno de nuestros queridos macabros fue inaugurado precisamente con una musicalización del fantasma de la ópera. Así es. Y una de las escenas más importantes de esa cinta es precisamente cuando la chica le quita al fantasma la, la máscara. máscara y vemos la verdadera... Eh, cara el verdadero rostro de este personaje que está desfigurado y es feo, ¿no? Por eso utiliza la máscara para esconder su fealdad, ¿no? Entonces es uno de los momentos más icónicos de la película y es una de las máscaras que se utiliza. La segunda es otra en la que el fantasma de la ópera se cuela a una fiesta, precisamente una mascarada disfrazado como la muerte roja, ¿no? Que también es. es otro gran momento y otra máscara espectacular. La muerte roja, pues, precisamente es pues la peste, ¿no? La muerte y la enfermedad.
1: Así es, Cassandra. La verdad es que sí es es como un gran inicio para para la aparición de la máscara en el cine de terror. Eh, fíjate que hay hay no sé si conozcas que hay un libro que se llama La máscara en el cine de terror de un autor. Eh, argentino que se llama Marcelo Bieger, que sí. ha hecho va varios este, libros al respecto, digo, sobre, sobre el género, mejor dicho, sobre uh -huh. cine de terror. Él, en este libro, menciona eh, tal cual esta, esta eh, película como una de las eh, principales o de las eh, primeras que, que aparecieron apareció una máscara, ¿no? Y bueno, ya con, con todo lo que nos, nos platicaste. Pero también me parece interesante que eh, más que aparecer en otras películas, ya hacia los años, finales de los años 60, principios de los años 70, es cuando empieza a, a agarrar fuerza no la aparición de las máscaras en el cine de terror. Y esto coincide justamente con el slasher.
0: Con el slasher, efectivamente. Creo que es el subgénero, del terror en el que más de las máscaras. vamos a encontrar el uso de las máscaras, ¿no? Este asesino enmascarado que está corriendo detrás de niñeras, mujeres, hombres, homosexuales, ¿no? N cantidad de víctimas puede tener el asesino enmascarado. Este ser que acosa y que no sabemos quién es, quién está debajo, y que eso es también parte de lo que inquieta tanto a los que están a cuadro viviendo el acoso del asesino como a quienes estamos afuera viviendo lo que pasa en pantalla, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Y todo ese enigma que provoca pues esta persona que no tiene una un nombre o una identidad, aunque hay... Cosas bien interesantes ahí en torno al slasher. Simplemente para me hacerle una breve mención, si hablamos de slasher tenemos que hablar de yalos, que son sí. pues los abuelitos de los slashers, y en los yalos, que son este también un subgénero italiano que básicamente lo significa amarillo y que estaba basado en estas novelitas que había en la época, que eran precisamente pues muy amarillistas, ¿no? Que te contaban con lujo de detalles o que eran demasiado gráficas, pues historias que incluían precisamente crímenes, asesinatos brutales y que era destacado porque eran muy gráficas, ¿no? Entonces se hicieron adaptaciones de estos yalos a la pantalla y nace este subgénero, que básicamente pues fue, hay muchos grandes... Maestros del Yalo, pero los, los que lo formaron o lo desarrollaron más fueron Mario Baba y Darío Argento. Darío Argento no usó máscaras como tal, Argento le gustaba más hacer el uso de las manos, ¿no? Las Nunca manos. vemos Mira, a aguante. los asesinos de Argento un guante negro hasta el final, pero Aliento le gusta más el detalle de las manos en el cuchillo atravesando a las víctimas, ¿no? Eh, y por otro lado Mario Bava sí hizo un poquito de uso de máscaras, sobre todo en seis mujeres para el asesino, ¿no? En donde tenemos un asesino eh, también que no tiene rostro, o sea no es no es una máscara de payaso ni de un personaje conocido de la política ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es algo así como completamente neutro que además está tapado con un sombrero y una super gabardina, ¿no? Entonces es uno de los personajes enmascarados que de alguna forma podría llegar a ser como el abuelo de, de Jason, de Michael Myers, de Leatherface y de todos los demás que ya conocemos, mi querida Edna, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos usos que se le puede dar a la máscara ya regresando al asunto de los slashers y... Um, sin duda, creo que una máscara rígida y sin facciones, sin nada que nos muestre, además de sumar este elemento de anonimato, porque no sabemos quién está detrás de la máscara, la falta de expresión es una falta de humanidad. Sí. Y al mismo tiempo es una falta, pues, que de lectura del rostro de los demás. O sea... Creo que de forma inconsciente no nos damos cuenta, pero aprendemos a leer los rostros de los otros. Es decir, eh, incluso en un salón de clases sabemos quién está enojado, quién está llorando, quién está triste, quién está apático, eh, eh, a quién nos lo acercamos, ¿Quién nos, si alguien nos sonríe, pues sabemos que podemos acercarnos a decir un hola, ¿cómo estás?, si alguien está hiperjetón, <ríe> no nos acercamos a decir hola cómo estás, ¿no? Sabemos que nos van a dar una patada en el trasero. Entonces, ante un rostro completamente eh, blanco que no tiene gestos, pues es muy difícil también leerlo, ¿no? O sea, está feliz, está contento, ¿qué está pasando debajo de esta de esta persona, no? Y ahí es también otro punto que pues revela el verdadero eh, horror, ¿no? La falta de expresión, insisto, es una es una falta de, de humanidad. Y en este caso, mi querida Edna, de las Máscaras Blancas, ya me dirás tú cuáles cuál <risa> recuerdas, porque hay varias muy interesantes, eh, yo destaco una que es en una cinta de George Franco que se llama Los ojos sin rostro. Uf, me gusta. Es una peliculosa Uf. esa, no peliculón. sé qué opines de esta cinta. No, querida. es un
1: peliculón, ¿no? Pero vamos, el, el ver a esta, a esta mujer que, bueno, ahorita eh, recordé justo dos películas que pues son, por ejemplo, en homenaje a esa película, que es, eh, una es esta película de Pedro Almodóvar, de, eh, ah, se me fue ahora su, su título Ah, claro este, Con Antonio Banderas
0: Sí, 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 sí La piel que
1: habito La piel que habito, justamente, ¿no? Eh, me parece que es uno de esos grandes homenajes que se le hace Y pues también creo que tiene el mismo sentido, ¿no? De, de, de los ojos sin rostro Y la otra es Good Boy Mami, ¿no? <risa> claro, tienes todo No, la que persona. también tiene, también es es el mismo tipo de máscara, ¿no? Que, que eh, lo que oculta es una transformación. Ahí no oculta maldad como es en la mayoría de los de los este, de los slasher, ¿no? Que además pues es el, el villano es el que usa la máscara normalmente, ¿no? Aquí bueno lo que estamos viendo es que están están son este están cubriendo una transformación y creo que sucede justamente en las tres películas por ahí hay una mexicana se me fue ahorita también que es de, de máscara blanca sin rostro, que también hay un, hay una máscara por ahí híjole se oh, me oh. fue el, el este el nombre de esta película que que pues hay un doctor que le está que que, que usan por ahí una máscara y le está cambiando el rostro justo a a, a la mujer no deja voy voy a investigarlo bien y, este, y, pues, bueno, al final no funciona del todo lo que está pasando ahí, ¿no? Pero sí es una película muy, muy similar, ¿no? Tiene una... una un, la premisa es muy similar, ¿no?, a al, al, al Los ojos sin rostro.
0: wow Ok, interesante. Sí. sí, luego nos pasas el dato. Para quien no conozca Los ojos sin rostro, ¿de qué va esta película? Pues es básicamente un doctor cuya hija sufre un terrible accidente automovilístico y queda desfigurada. Entonces, el padre lo que intenta es tal cual buscarle un nuevo rostro a su hija y para ello, pues, comete una gran cantidad de eh, cosas ilegales, ¿no? Para robarse tal cual caritas, para poder... Eh, ponerlas en la cara de su propia hija y darle un rostro nuevo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las máscaras las portan los hombres, pero en esta ocasión es una mujer quien porta la máscara y muy de forma muy distinta a la que harían los hombres, que son más violentos, digamos, o en una forma más agresiva. Pues en este caso, la chica lo que hace es precisamente pues estar a la espera de este rostro que le vuelva a dar... Eh, belleza, por supuesto y sobre todo también identidad, entonces es una película súper interesante si no la han visto, se las recomiendo Banda Macabra, como dice el señor Macabro, tiene garantía macabra es una peliculaza y si no me falla la memoria, también está en blanco y negro, es una verdadera joya tiene garantía macabra y la siguiente máscara blanca, mi querida Edna, estoy segura que tú la conoces, todo mundo la conoce, pues es aquella que pertenece al gran Michael Myers de Halloween porque lo tenemos que mencionar, ¿no? Es una de las máscaras blancas sin gesto que más conocemos y que a la fecha sigue generando millones de dólares en Hollywood.
1: No, sin duda, Cassandra. Eh, como bien dices, es de las más icónicas del, del género, ¿no? Eh, incluso, bueno, recuerdo que recientemente, eh, para anunciar una de las últimas eh, entregas de esta franquicia, uno de los pósters mostraba la, la máscara de, de Michael Myers ya envejecida. ¿no? Es, estaba buenísimo, ¿no? porque de alguna manera le quitaba digamos esta cuestión inhumana ¿no? uh -huh. que normalmente le, le aparece, a, aparece en estas películas. Este, y bueno pues ya vemos que también por, por el villano ha pasado el tiempo no nada más por por Lori que es la la final girl de, de este de esta eh, franquicia sino también por Michael no ahí es donde también uno queda este con la duda no con la eterna duda de si Michael Myers era un ser sobrenatural o era eh, pues completamente mortal, ¿no? Porque bueno, aparentemente lo mataban y luego volvió a aparecer, y luego volvió a aparecer y luego volvió a aparecer,
0: y así, ¿no? Y no tiene fin.
1: Y no tiene fin, ¿no? <risa> que bueno, sabemos bien que pues volvió a aparecer porque sigue ahí seguía, ahí seguía la franquicia, ¿no? Y, y sigue, de hecho, ¿no? Sigue la franquicia. Pero sí, creo que en realidad lo que computaba era un ser humano muy malvado que con esa máscara pues castigaba de alguna manera a estos adolescentes, ¿no? En, en, en Halloween.
0: Fíjate que yo siento que eh, Myers de alguna forma sí se mimetiza con su máscara y el asunto de que, como lo dice el doctor Loomis en algunas, en varias de las entregas, que Michael es como la maldad en sí misma, ¿no? E incluso si llegas a ver a sus ojos no ves absolutamente nada más que un grandísimo vacío. Y creo que desde la génesis del personaje es interesante porque si recuerdan Halloween de 1978, si no me falla la memoria, encontramos a un muy joven Michael Myers, niño de hecho, que desde su perspectiva, porque este es, digamos, vemos como si nosotros fuéramos el, el niño y después el asesino, vemos eh, cómo va caminando por la casa buscando algo. ¿Y qué es lo que busca? Pues un cuchillo cebollero que se convertiría en su gran compañero de, de, de tropelías de viaje, y una máscara de payaso, porque es precisamente una noche de Halloween. ¿Y qué es lo que va a hacer este dulce niño con un cuchillo y una mascarita de payaso? Pues subir al primer piso a apuñalar a su hermana, que además es una Pecadora y acaba de tener relaciones sexuales con su novio, ¿no? Y termina con su vida. Llegan los padres, eh, le quitan la máscara y vemos nosotros un primer Michael Myers, pues muy bonito, ¿no? Es blanquito, güerito, hasta creo que pecosito, es así, es digamos un niño norteamericano cualquiera. Sin embargo, pasa el tiempo y llegamos a la historia en la que ya empieza a buscar a, a, a Lori, ¿no? En el que se encuentra con Lori Stroud. Pero aquí ya tenemos eh, a un Michael que ya está completamente unido a su máscara. Si recuerdas, Edna, en los momentos finales hay un momento en el que Lori le quita la máscara unos cuantos segundos. Es, un, uh -huh, es, un, uh -huh. es una mínima, ¿no? Pero. Sí, eh. En sí. ese momento vemos un Myers completamente distinto al niño que vemos al principio de la película. Ya está completamente eh, pues, deformado en cuanto a sus rasgos e incluso él se saca muchísimo de onda al sentirse sin la máscara puesta, ¿no? De hecho es parte de lo que le da unos cuantos segunditos de vida a Lori para poder correr un, unos cuantos metros y que no se la lleven, que no la atraviese el cebollero, ¿no? Pero... Si no fuera por este momento en el que Michael se paraliza porque pierde la máscara, pues yo creo que otra historia cambiaría. Y a partir de ese momento no hay una entrega de Halloween en la que veamos el verdadero rostro de Michael Myers. Hay incluso una, creo que es la Halloween 5, en la que incluso ¿Mm? llora, llora, se los juro, es una rareza y es una película que nada más si se la encuentran eh, cambiándola a la tele y tienen insomnio, pues véanla, pero llora a través de la máscara, ¿no? Entonces es así como de, bueno, ya la cara de Michael Myers ya no nos importa, eh, su rostro ya está completamente mimetizado con esta máscara blanca, y como dato adicional, aquí una cosa que quizá le puede restar potencial al personaje es que sí sabemos quién es. No conocemos su rostro, pero sabemos su nombre. Y eso creo que de alguna forma sí nos llega a tranquilizar un poco, mi querida Edna. Sí, y bueno, creo que es algo que se comparte con Jason, ¿no? Aunque, bueno, eh,
1: si ustedes han visto que yo estoy segura que sí, la primera entrega de Viernes 13, que es eh, la película de donde donde aparece eh, este personaje que es más grande incluso que la película, ¿no? Eh, icónicamente me parece que, bueno, sus sus eh, niveles son tremendos, ¿no? Mientras que eh, la película en sí es recordada como un slasher menor, ¿no? Junto, junto a Halloween, sobre todo que fue más o menos de los mismos años, ¿no? O sea, eh, sí. eh, habrá uno o dos años de diferencia entre una y otra, ¿no? Pero, bueno, eh, sabemos que todo el mundo piensa que es Jason, el asesino, ¿no? <ríe> y ya, bueno, ya después sucede que sí. Además de que cambió de máscaras, ¿no? Eh, durante, durante todas, digamos, toda su, su génesis, ¿no? Sí, que, se ha tenido se pudo una ver A través de, de las películas. Ah, pero, bueno, es probablemente, yo creo que es todavía más icónica la, la máscara de Jason, esta máscara de, de jugador de de hockey, que más aún que la de Michael, eh, diría yo, ¿no? Uh -huh.
0: Yo creo que de alguna forma eh, Michael Myers se ha mantenido en la carrera <ríe> porque sí. ha seguido generando cintas, viernes 13 ya no. Sin uh -huh. embargo, creo que sí la máscara de Jason sigue siendo mucho más icónica que la de Michael Myers,
1: ¿no? Bárbara. Sí, pues es que la de Michael es más plana, por decirlo así, es, es una máscara blanca X, ¿no? Que bueno, que además eh, nunca muestra, nunca se ven los ojos, ¿no? Sí. Que por ahí dicen, es que se ven los ojos del diablo, tiene los ojos del diablo, ¿no? <risa> Pero en realidad nunca se le ven los ojos, ¿no? Y acá, bueno, es, es otro tipo de máscara y otro tipo, bueno, es un asesino similar, ¿no? O sea, en, en cuanto a, a, a que... Ando detrás también de
0: chicos y chicas, ¿no? Para asesinarlos, ¿no? Sí, es, es el, el caso de Jason también es interesante porque en el caso de Jason, a, a, distinto a Michael Myers, ¿no? Porque Michael Myers tal cual, eh, como tal, digamos... Es la maldad encarnada, ¿no? Y por eso también es este rollo de que no se puede morir y pasan y pasan entregas. Y, y directores y directores toman la batuta y la cosa sigue. Pero en el caso de Viernes 13, por ejemplo, tenemos una historia de transformación que es psicológica en un primer plano. Porque Jason, en la primera Viernes 13, tal cual es una víctima. ¿no? Uh -huh. eh, entonces cuando Jason no trae puesta la máscara Es un niño de mamá que busca que busca consuelo y es una víctima sin embargo y para quienes no conozcan bien la saga que yo estoy segura que la banda macabra sí se sabe la historia pues sí. Jason eh, muere ahogado porque precisamente los que cuidaban el campamento en donde él estaba pasando el verano pues estaban en la fornicación y en la droga entonces <risa> pues no le hicieron caso al pobrecito Jason, que además me parece que tiene un problema de hidrocefalia entonces no uh -huh. es así como que un, es un niño que necesita ayuda, digamos, no o particular atención, entonces pues se les muere y eh, comienza la venganza, que por supuesto de primera entrada es la madre y cuando la madre sale del cuadro pues entonces él regresa ya en un espíritu completamente vengativo a erradicar a estos chamacos que le han hecho tanto daño, ¿no? Y que a lo largo de las que son como ocho o nueve entregas de viernes 13, pues eh, toman el Camp Crystal Lake que él ya ha hecho su casa y entonces él defiende pues su casa y su territorio de alguna forma ¿no? y así es como toma posesión de esta máscara de hockey que en un principio era un costalito de papas, nada más con un este, uh -huh, agujero uh -huh. en un ojo me parece uh -huh. muy interesante que no haya tenido agujero en los, en los en, dos en los dos, sino solo en uno lo cual probablemente nos habla de que nada más tenía un ojo puede ser, puede ser y los productores mencionaban que se parecía mucho al hombre elefante y creo que sí tienen un poquito uh -huh, de razón, ¿no? Uh -huh, y así uh -huh. comparamos, pues sí, podría ser. Y entonces en la entrega 3 surge la máscara de hockey que ya se vuelve icónica, pero por ahí hay registros de un par de películas en donde se usa una máscara de hockey. Entonces, bueno, pues ya fue como que error tan, tras error, pero finalmente la máscara de Jason pues se hace más poderosa y más eh, popular, digamos, con el con el paso de los años, ¿no? Y entonces, pues creo que también se convierte en una, una de las máscaras, pues sí, más importantes en la historia del cine de terror. Así es. Sí, sí, sí. Yo creo que sigue sigue siendo, ¡híjole! Posiblemente la más importante. Estás escuchando sesiones del macabro.
1: Oye, pero creo que nos estamos digo, cronológicamente nos estamos saltando una máscara. ¿Cuál? La máscara, una máscara que apareció antes que la de eh, Jason y la de Mike. Es la de Leatherface. No, esta máscara hecha de de piel humana, inspirada en uno de los más atroces eh, asesinos seriales, que bueno, también por allá vemos eh, que aparece Buffalo Bill, ¿no? sí. también por ahí aparece esa referencia en este en, en El silencio de los inocentes, por ahí también aparece una máscara muy, eh, muy sutilmente. En El
0: silencio en, de los en, inocentes. En El
1: silencio de los inocentes, así es. Cuando le ponen su, este, su voz Ala a Hannibal Lecter, ¿no? Claro. Ahí, ahí es cuando Aparece como este asesino enmascarado Pero, eh, bueno Regresando al, al, que hablábamos, ¿no? Al Leatherface, este, este Pues este personaje Totalmente eh, Psicópata ¿No? Eh, caníbal, este, que, que además, bueno Despellejaba a, a sus Víctimas, ¿no? Eh para hacerse, eh, pues, bueno, justo se hacía la máscara de la, de la piel de sus víctimas, ¿no? Y que, bueno, que en realidad, eh, con esa única película se volvió pum, ¿no? Porque, bueno, sí, sabemos que hay más eh, entregas de, de eh, la masacre de Texas, pero definitivamente con una sola película se convirtió en uno de los monstruos más eh, enmascarados, ¿no?, eh, más importantes del, del cine de terror, ¿no? De los más, además de los más terroríficos, Porque yo diría que él, él es mucho más terrorífico que en sí que Michael Myers y que Jason, ¿no? Que son como más, eh, están más inser, eh, eh, insertados en la cultura pop, ¿no? Sin duda. Eh, o sea, ya hay, ya hay como este juego eh, con ellos que ya existe incluso con... Bueno, como existe con Drácula o con el monstruo de Frankenstein o con el hombre lobo, ¿no? Que ya, ya se juega mucho con, eh, con su iconografía, ¿no? Con la de Leatherface cuesta un poco más de trabajo, precisamente por lo terrible que es. Entonces, y bueno, creo que esta referencia, si no me equivoco, es a Ted Bundy. Ed eh, game eh, Ah, Gain, perdón. Sí, sí, tienes toda la razón, es Ed game. Este, Como que sigue siendo muy molesta, ¿no?
0: Sigue siendo muy molesta Edna y creo que efectivamente sí es una de las máscaras más impactantes y que con una no hubiéramos necesitado ni parte dos, ni parte tres, ni ta ta, 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 ta ni todo lo mm. que vino después. No, No necesitaba. Porque con esa entrega del 74, Leatherface nos marcó y nos sigue marcando por generaciones. Y creo que en parte es que es súper impactante ver. Una máscara de piel humana. Uh -huh. No, eso es súper impactante. Eh, Michael Myers es un plástico. No, de hecho, la anécdota está de que es una máscara del Capitán Kirk. No, este que le tunearon y le hicieron ahí un buen de cosas. Y ahí está la máscara. Eh, Así es, eh, o la de Jason, que tal cual, pues es una máscara para un deporte. No, la máscara de hockey. Aquí tenemos un rostro humano tapando otro rostro humano. Entonces eso sí es completamente inquietante en primer plano.
1: Uh -huh. Y
0: Leatherface lo utiliza muy bien a lo largo de la, de la saga porque se pone la cara de los seres queridos de sus víctimas, ¿no? Para darle un claro. poquito de tortura adicional al asunto. Sí, ¿no? Y de perversidad, ¿no? completamente. Y fíjate sí. que mientras investigaba yo este tema de la máscara de Leatherface, mi querida Edna, me topé con un dato que la verdad no sé qué tan 100% real sea, aunque se publicó en un periódico de cierto nivel en Estados Unidos y es una cita de, o es parte de una entrevista que le hicieron a Top Hooper. Y Hooper uh -huh. cuenta que... Eh, la idea de la máscara de Leatherface ahí le salió porque en una reunión con amigos alguien contó, que estudiaba medicina, alguien contó que uno de sus compañeros se le ocurrió para un Halloween, así como de, güey, ya nos tenemos que ir a la fiesta y no pasé por nada, pues se le ocurrió meterse a robarle la cara a uno de los cadáveres para la disección. Wow. ¿En serio? Y que a él impactó tanto la historia que se le ocurrió Leatherface, ¿no? O sea, dice, no, pues es que sí está muy cañón, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¡Qué loco! Entonces, bueno, esa es la anécdota. Sí es súper, pero es justamente relacionado a lo que te digo en un principio, ¿no? O sea, el ver una máscara de piel humana, de carne humana, es algo completamente impactante pues sí
1: sí estoy estoy completamente de acuerdo no y creo que justamente pues es muy raro que te encuentres a alguien en Halloween que se disfrace de Leatherface sí gacho eh no sí, es cierto digo, sucede sucede pero hay muchos hay, hay más Dráculas y más este Jasons definitivamente sí. incluso hasta nuestro siguiente eh, enmascarado diría yo que es ya más todavía más contemporáneo es Ghostface, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, quizá en los últimos tiempos ya... Porque es un, 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 um, un disfraz relativamente fácil y que sí es muy inquietante, porque yo los he visto en la calle y se dan así como, ya, ay, me voy a hacer a un lado, pues son los que están disfrazados para la purga, ¿no? Esos también Ah, no, la purga, cañones. lo de la purga es, es, creo que se merece también un,
1: su, su espacio ¿no? en estas sí, sesiones sí, del
0: sí. macabro. Ya tendremos que hacer una sesión macabra no, dedicada, a la purga. dedicada a la
1: purga. Sí, a mí me parece bien, sí me parecen muy perturbadoras las las películas de la purga, debo decir, ¿no? Y las máscaras que usan son, eh, no sé, o sea, sí dan, sí da, sí, sí molesta, ¿no? Sí. ¿no? No es tanto que den terror, pero sí son molestas. Y bueno, obviamente todo lo que sucede con, con en, en, en la purga, ¿no? La, la premisa de, la pura premisa de la purga es, es bastante eh, fuerte, ¿no? Sí. Y además... Me parece que lo, lo que es más perturbador es que de alguna manera con, con el cómo se ha radicalizado tanto la relación en, en las sociedades, o sea, en, es, en especial en, en Estados Unidos, pero no está tan lejano de pues ni de México, ni de Europa, ni de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo esta, esta polarización que hay y estas divisiones tan fuertes que hay entre pues incluso de clase, de raza, de, vamos, todos estos temas que son bastante álgidos, este pues eh, te hace pensar en una posibilidad de que de repente en un estado eh, casi fascista, <risa> ¿no? Eh, ¿Sí? tuviera, pudiera
0: suceder algo así, ¿no? <risa> Sí, es toda una, sí necesitamos un, un, un macabro especial claro. de, de la purga. Hablando de máscaras, o sea, sí es, um, son, son eh, relativamente sencillas de hacer. Vaya, necesitas un ser no. un poco creativo nada más, ¿no? No, para, para, para hacerlo aquí en México te vas al mercado de Jamaica,
1: ¿no? Eh, y te consigues <risas> las máscaras sin vivo, ¿eh? O sea, sí, pueden ser las máscaras de la purga ¿no? Sí, eh, versión sí. versión este, México, hay <risa> algunas que hasta prenden y apagan, ¿no? O sea, si sí tienen el sonido hay, hay luz. Sí, ¿sí? no, pues hay, pa hay payasos, hay cerdos, hay, o sea, porque además son bien diversas las máscaras de la purga ¿no? Este, de animales, de, este, de, de payasos, de demonios, de, sí. de, de personajes, este, populares. Sí, ¿No? ahí políticos creo que sí deza, usan políticos. políticos. Uh -huh. <risa> Hay políticos ahí, sí.
0: <risa> pues bueno, eso es, digamos, en, en torno a este asunto de las máscaras populares y efectivamente nos vamos ya enfilando hacia el final de esta sesión macabra, pero tenemos que hablar, por supuesto, de un cuarto personaje enmascarado clásico de los Slashers y que de alguna forma es bastante distinto a Michael Myers, a... A Leatherface y por supuesto a Jason. Estoy hablando de Ghostface, ¿no? Este Ghostface. personaje que efectivamente, tanto en los tres anteriores, porque lamentablemente a Leatherface, y digo lamentablemente porque creo que arruinan el personaje cuando hacen eso, a Leatherface la han hecho ya biografía, ¿no? Entonces ya sabemos uh -huh, quién es, uh -huh. cómo se llama, de dónde nació, uh -huh. por qué nació, ta, No, ta, 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 ella ta. es una víctima y es un antihéroe. Entonces,
1: por ahí, por ahí hay una, una, una entrega ¿eh? que luego se encuentra en, en televisión en estos momentos, eh, de repente la, la programan y nada, no, es muy, este me parece que es la herencia, ¿no? Sí, la
0: herencia maldita, sí, ¿no? Sí, es así de, guau. sí, tremendo, ¿no? Entonces, creo Ajá. que ahí arruinaron al personaje de Leatherface al hacerle todo un contexto. Creo que el anonimato y quién es y por qué y para qué es más, más inquietante, pero, pues bueno, ya conocemos quiénes son y, y cómo son las máscaras que portan, ¿no? Ghostface, por otro lado, no es un personaje como tal, es un disfraz, ¿no? No no uh -huh. tiene una identidad. ¿Quién está detrás de la máscara? Cada entrega es distinta. Y creo que Ghostface es, es un personaje completamente distinto a los anteriores y esto le da también un cierto carisma y un, un encanto muy particular. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Porque ad
1: además ahí sí funciona ya un poco lo que lo que sucede en el terror contemporáneo, que también sucede en la purga, ¿no? Que el, el maloso puede ser el que está junto a ti, ¿no? O sea, es como bien evidente en, 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 este, en, en Scream, pues, que es las, la serie de películas donde, de donde viene eh, este personaje o este disfraz, mejor dicho, eh, pues puede ser cualquiera de los que están ahí, ¿no? O sea, eso, eso es creo que lo, lo novedoso, ¿no? Que puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Y además, bueno, con esta... Cuestión metacinematográfica en la que se habla justamente de los de, de las reglas del slasher, en la que bueno que se va conforme va avanzando la historia se va diseccionando a sí misma, no. Eh, también es, es este pues lo hace bien encantador el asunto, no. Pero pues ahí puede ser cualquiera, como ya hemos visto durante las seis entregas no de scream puede ser cualquiera el, sí. el, el que porte este 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 disfraz y pues que que cometa los asesinatos eh, en ese eh, bajo ese eh,
0: el anonimato que le da ese disfraz ¿no? Sí, y efectivamente, mi querida Edna, eh, te voy a ir preguntando porque quiero decir algo más relacionado a Scream, pero ya para ir cerrando la sesión me gustaría que me dieras tu top 3 de personajes enmascarados que o que máscaras que más disfrutes. Pero antes, quisiera yo destacar también de Scream y de, y de Ghostface como tal, Ciertos momentos que hacen de esta película realmente una obra maestra, ¿no? Una joya como no hemos visto en mucho tiempo. Y creo que uno de esos momentos es precisamente eh, el empoderamiento femenino de la Final Girl en la figura de Sidney Prescott. Tenemos un momento que es un parteaguas en la película casi hacia el final en donde ella incluso, pues no solo salva su vida, sino salva a su padre, ¿no? Uh -huh. Y ella termina en algún momento portando la máscara de Ghostface. Entonces creo que eso también es... Nunca habíamos visto una cinta en la que la heroína o la final girl utilizara por unos segundos la máscara del asesino. Eso es completamente impensable, pero la regla se rompe en Scream, ¿no? Y vemos a Sidney Prescott usando la máscara de Ghostface y además lanzando eh, unos... Unas frases magníficas como no en mi película, ¿no? Y ahí uh -huh. cambia completamente. A partir de ese momento, creo yo, la figura de la Final Girl ya no es la figura de la Final Girl, Gracias. inocente, virgen, pura, buena madre, buena ama de casa, con potencial para cuidar bebés y demás, ¿no? A la que venimos acostumbrados, ya estamos en, le estamos dando vuelta a ese concepto, pues, machista y hasta cierto punto misógino que acompaña buena historia de los slashers.
1: Así es, bueno, eh, por ahí también ya tenemos un podcast este, de la final girl, ¿no? Uh -huh. eh, donde diseccionamos un poco el, el, este, el a los personajes más eh, representativos de este, pues digamos de esta de este eh, de esta tipología, ¿no? De dentro del género de terror. Y si como dices, pues efectivamente. Eh, la, la más posiblemente la, la final girl postmoderna es definitivamente eh, Sidney Prescott, ¿no? Y bueno, ya pasando a lo que es las tres películas de máscaras, eh, pues, definitivamente están la masacre de Texas, ¿no? sí. o sea, no puede faltar el eh, eh, Scream también es, es de mi top ten. Bueno, y la última máscara que a mí me gusta, eh, más bien la última película de máscaras que a mí me gusta, es eh, Onibaba, ¿no? Que tiene esta eh, máscara de demonio que, eh, pues, eh, esconde una venganza, ¿no? Aquí hay, hay, hay otro tipo de, de este de de motivación, ¿no? Uh -huh. Muy diferente a las que hemos estado hablando y muy diferente a las que ya mencioné, que es este, eh, Leatherface, que bueno, pues estamos hablando de un psicópata, este, completamente eh, terrible, ¿no? Que, que además es caníbal, y, o, o este, o Ghostface, que bueno, también obviamente estamos hablando de, de gente con trastornos, pero que de alguna manera... Es un poco más juguetona, ¿no? O sea, son como gente que está eh, haciendo estos asesinatos eh, por, por cuestiones un poco más, diría yo, superficiales, ¿no? En el caso de, de Onibaba, eh, sí creo que el, el tema es está mucho más enraizado en la tradición japonesa, ¿no? En, un poco en, en esta represión que hay hacia las mujeres en la cultura japonesa y que de alguna manera regresan de distintas formas en este caso pues hay, hay una máscara hay un demonio enmascarado y que, que bueno que además tiene origen en la danza butón no que es una pues uno de los artes más eh, reconocidos dentro de, de, en japón y que pues sí te da otro tipo de, de referencia no muy muy distinta a, a todo lo que hemos estado platicando
0: sí, es una muy buena película esa y un uso de la máscara muy interesante. Me encantó tu selección, mi querida Edna. Sí, ¿y cuál es la tuya? <risa> Híjole, bien complicado la verdad, pero coincidimos en dos, déjame decirte. Yo también no, creo sin duda. que. Yo estoy segura que también la banda macabra va a coincidir. Sí, yo, yo. Leatherface sí tiene que estar en mi top Sí me parece una máscara muy Inquietante, muy fea, además como menc Mencionamos en la charla Pues Leatherface utiliza Tres máscaras distintas en la cinta Del 74, todas con un eh, Significado distinto y muy interesante ¿no? la mujer vieja, la mujer bonita y la del asesino y uh -huh. dependiendo la que esté portando es la actitud que él tiene entonces uh -huh. también es una máscara súper interesante esa por supuesto yo soy muy fan de Ghostface lo tengo que aceptar, lo llevo en el ADN me encantó esa película me encanta ese personaje me encanta cómo se maneja eh, sí tiene que, que estar en mi top de máscaras, ¿no? Porque efectivamente también me recuerda mucho esta pintura de Munch, ¿no? Del grito, que sí está, por supuesto, inspiradísimo. Entonces, este, este, este rostro pálido en un grito tal cual me parece súper dramático y muy estético. Y por último, yo mencionaría también que una de las máscaras que creo que sobresale... Y que ya va más hacia tiempos modernos y que de alguna forma revoluciona el uso de las máscaras como tal, pues es la de The Grabber en The Black Phone, porque sí. eh, estamos ante una máscara, pues ya como de ingeniería, digamos, ¿no? Porque eh, es una máscara también blanca, pero que está como a dos mitades, o sea, se parte a la mitad y y podemos ver a este personaje utilizando la mitad para arriba o la mitad hacia abajo pero también se ensambla y hace una sola cara pero la parte de abajo tiene distintas expresiones, entonces si él está feliz, sí se expresa esa felicidad cambiando a sonrisa, ¿no? Uh -huh. si él está enojado ese, esa, esa, ese rostro esa parte de abajo cambia ha enojado, si está triste se pone con, lo, con, lo, con los labios hacia abajo, entonces es una máscara súper interesante que lejos de ser una máscara eh, como la de como la de Michael Myers que no comunica, ¿no? Que no tiene una expresión, esta comunica bastante y resulta también al mismo tiempo bastante terrorífica. Y este asunto de que se ensambla y tiene tiene distintas partes, creo que me parece bastante interesante y que además pues es un diseño de Tom Savini, ¿no? Uno de los grandes uh -huh. maestros dentro de el maquillaje en el cine de terror y yo creo que se sacó nuevamente un 10 con el diseño de esta máscara.
1: Pues bueno, pues ahí está este episodio de Sesiones del Macabro dedicada a las máscaras en el cine de terror. Eh, pues Banda Macabra envíennos eh, cuáles son sus máscaras favoritas, díganos también, ya saben, en redes sociales de, del festival, díganos cuáles son sus máscaras favoritas, eh, cuáles eh, películas también recuerdan que, que tengan eh, máscaras, ¿no? que eh, bueno... O sea, hay un montón que, que no mencionamos aquí, sí. pero bueno, este, creo que creo que está bueno que, que también nos cuenten eh, sus impresiones, ¿no?
0: Así es, mi querida Edna. Cuéntenos qué máscaras recuerdan o cuáles son sus favoritas o algunas que destaquen. Incluso hasta por feas, porque si sí hay algunas que dices, ah, sí, ¿no? Sí, sí. Como, la que, como la de Happy Dead Day, ¿no? Que es una máscara uh -huh. de bebé que dices, guácala, ¿y esto qué? Sí, no, también por ahí está
1: eh, esta máscara de, del orfanato, ¿no? Del niño del orfanato. Sí. Oye, está con este, es una especie de bolsa ahí de... De este.
0: Tomás, creo que se llama ese niño. Tomás es el niño,
1: ¿no? Nada más ahí con los con los con este, eh, botones ahí cosidos a la máscara, ¿no? Como si fueran sus ojos. Sí. Entonces, sí, hay, hay muchas máscaras, definitivamente, ¿no? Y hay muchas películas de con, con personajes enmascarados muy interesantes. Pues ahí, en redes de Macabro, eh, cuéntenos cuál, cuáles son sus preferidas, ¿no? Ya saben, en Facebook, Macabro Fitch en Twitter también, Macabro Fitch, en eh, Instagram y también en, en TikTok. No nos dejen de escribir.
0: <risa> Perfecto, mi querida Edna, pues muchas gracias Banda Macabra por habernos escuchado y llegado hasta este momento. Nos escuchamos en un par de semanas con un nuevo tema, ya completamente nuevo, una Así nueva... Es, una nueva temporada. Y una nueva temporada. Y una Macabra. nueva temporada. Así es. Así Nada, muchísimas gracias. Se despiden de ustedes, Casandra Vicario. Y Edna Campos y el señor Macabro. Adiós. Que ya no nos dio sus máscaras favoritas, pero ya, lo sentimos Va. mucho, señor no, Macabro. No, ni modo, ya, se le acabó el tiempo. Bye. <risa> Next. <risa> muchísimas así gracias. Es. Nos escuchamos pronto. Macabras Pesadillas y Dele Play. Sesiones del Macabro. Producción. Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas macabras gracias por su atención. <risa>